0: Hoi, wat leuk dat jij luistert naar Onderwijsneus de Podcast. Wij zijn Kira en Julia en studeren aan de NL-Stende om tweede docent docentmaatschappijder te worden. In deze podcast bespreken we alles wat ons bezighoudt omtrent onderwijs en studeren. Waar lopen wij als begindocent tegenaan? Wat maken we mee op stage? En wat komt bij docentschap kijken wat wij nog niet wisten? Al onze hersenspinsels voor je in deze podcast. In. Hallo.
1: Daar zitten we weer. Daar zitten we weer. Ja, iedereen denkt nu, wow, ze zitten alweer samen. Maar de aflevering van vorige week en deze week zit op hetzelfde moment opgenomen. Maar we zitten er wel weer.
0: Precies, daar gaat het om.
1: Daar gaat het om. Nou jongens, het blijft zo leuk. Dit allemaal. Even een soort sentimenteel praatje vooraf, dat wordt nu vast. Laten we er nu alvast mee stoppen. Um, ja, vandaag een onderwerp. Ik kan er een boek over schrijven. Er is een boek dat heet Hoe overleef ik? Echt? Ja, dat dan Hoe overleef ik die puberteit. Oh, die heb ik altijd gelezen op de basisschool. Vreselijk. Maar, hoe overleef ik de docentenopleiding?
0: Ja, goede vraag, Kira. Ja. Hoe ja, doe je, je dat? Course.
1: Nou, dus over nagedachtjes. <laughs> <laughs> nou, begin jij. Uit. Bij het spitsen af. Hoe overleef je de docentenopleiding?
0: Um... Hoe overleef je de docentopleiding? Jeetje. Um, niet. Ik, niet? <lacht> nee, dat wil ik niet zeggen. Want wij hebben het eerste jaar gewoon gehaald. Ja. Nou ja, ik denk gewoon door te doen. Ja, echt heel cliché. Heel droog. Niet denken, maar doen. Niet denken, maar doen. Maar soms moet je dat er gewoon heel... Voor, ja, soms moet je er gewoon voor gaan.
1: Soms moet gewoon even het verstand op nul. En moet je gewoon even, even door. dan ja. dat je er echt bij stil gaat staan.
0: Ja, en in je achterhoofd houden... In je achterhoofd houden dat je het doet allemaal om later docent te worden. Gewoon in je achterhoofd houden waarvoor je het allemaal doet.
1: Ja, en dan is stage heel fijn. Daar. Ja. Dus klamp je daar vooral aan vast. Laat je niet mensen zeggen, oh is maar stage. Nee, stage is fantastisch. De, ja, wat jullie ook zeggen, gewoon, gewoon maar doen. Soms is dat gewoon het chillste. Ja. Zeker als je het wat, wat, echt heel druk hebt. Dan is het gewoon soms beter om gewoon je verstand even op nul te zetten. En om gewoon even te gaan. En er ja. niet te veel bij na te denken, dat je bij iedere stap die je doet stilstaat. Ja. En wees dan ook niet bang om eens een fout
0: te maken. Nee, absoluut niet. Niet bang zijn voor fouten maken. Want die ga je toch wel maken. Daar hebben we het in de vorige podcast ook even over gehad. Over dat je voor de klas staat en dat je iets zegt dat je denkt, uh, dat had ik beter niet kunnen zeggen. Daar gaan we ook allemaal doorheen.
1: Ja.
0: Dus wees er ook niet bang voor. Of als je iets moet herkansen of zo.
1: Herkant is ook niet het einde van de wereld. Hè? Want die herkant is er gewoon met een reden. En dat is dat je het gewoon lekker chill nog een keertje over kunt doen. Ja. Dus wees daar inderdaad ook echt niet bang voor. En,
0: um... en vergeet niet te genieten. Dat is ook weer heel cliché. Ja. Geniet. Maar hoe leuk is het dat je met allemaal mensen in de klas bent. Ja. Die gelijk gestemd zijn. Die net zoals jij leraar kunt, wil worden. En dat je daar allemaal dingen met elkaar kan uitwisselen. En het is toch een soort van... Ja, passie die je deelt met elkaar.
1: Ja, dat is wel heel leuk. Het is wel anders dan op de middelbare school. Je hebt meteen wel een binding met een groep mensen. Dat vond ik tenminste altijd wel heel erg leuk. Omdat het natuurlijk de een meer dan de ander. Maar er zit altijd wel een soort van overeenkomst in. Dat je allemaal iets met docent en Iets met onderwijs. Iets met jongeren. En dat is dan wel heel erg leuk. Dat je nu voor het eerst zeg maar, niet in een gemerde groep zit. Met 30 mensen die allemaal iets anders willen. Maar je zit nu in een wat kleiner groepje wel. Vaak. Maar wel met mensen die eigenlijk allemaal ongeveer hetzelfde willen. En dat is wel heel erg leuk. En zeker ja. naarmate het jaar vordert, groeit die binding ook heel erg.
0: Ja, want zeker tegen het eind van het jaar... dan zijn diegenen die het niet bij hun vinden passen... die zijn eigenlijk al afgevallen. Ja. En de mensen die echt nog de drive hebben om het te doen... die blijven over. En hoe leuk is dat?
1: Ja, dat is wel top. Hoe meer het jaar voordert, hoe leuker de band met de groep wordt. Want ja, dus dat is ook iets, er zit altijd. Maar heb je in het begin niet heel veel band met de klas? Dat, dat groeit wel. Ik had ook gedacht, dit komt nooit goed, maar het is allemaal goed gekomen
0: uiteindelijk. Ja, ja en het leuk. Sorry we dat ik dat zeggen. Nee, 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 jij gaat eerst. Ja, dat ook zo leuk is, omdat we zo'n kleine groep hebben. Je bent ook best wel snel hecht met je docent die jouw les geeft. En ze kennen jou ook allemaal persoonlijk, ze weten allemaal persoonlijk hoe je heet en. Uh, of, zo, even opnieuw. Ze weten ook allemaal hoe je heet. En ze kunnen je ook heel gericht feedback geven, omdat ze jou kennen. Ja. En hoe leuk is dat, dat, dat je zelfs gewoon hecht kan worden met een docent. Ja,
1: ja. En, en het leuke aan het kleinschalig is dus ook, eh, iedereen kent je bij naam, iedereen weet wat je een beetje doormaakt. De docenten, het, het groepje docenten is ook heel klein, dus die praten gewoon onderling ook veel over de studenten. Ik denk dat ze dat allemaal wel kunnen aannemen. Uh, en dat maakt het ook zo leuk, want iedereen is dus heel erg betrokken bij je. en dat vind ik heel fijn dat je niet als bijvoorbeeld verpleegkundige gewoon vooral een nummertje bent, maar het is hier wel echt heel, heel chill. Ja, dat vond ik ook altijd heel fijn. En soms is het ook gewoon belangrijk om op de je grenzen aan te geven. Uh, ik denk dat het ook wel te maken heeft met, het, met de overlevingsdrang zeg maar. Wij hadden een keer intervisie van stage en ik had er gewoon echt geen zin in en ik had het super druk met de dames die er aankwamen. En alles wat ik daar moest laten zien, dat had ik eigenlijk al een keer laten zien in een uh, apart verslag. En toen heb ik gewoon een berichtje gestuurd naar mijn studieloopbaanbegeleider, SLB. Ik heb gewoon gezegd van, yo, het is even klaar. Ik ben gewoon even, het is gewoon even goed zo. En dat is wel heel belangrijk, want soms moet je zelf op die rem drukken. Hoe onnatuurlijk dat ook voelt, maar als je dan door blijft gaan, dat, dat is niet goed.
0: Nee, ja, dus, maar ook omdat ze jou dus persoonlijk kennen, jouw persoonlijke situatie ook ongeveer weten, is het ook gewoon heel fijn dat ze daar dan ja of nee tegen kunnen zeggen. Omdat zij weten wat jij doormaakt en niet zomaar weer de zoveelste student die een mailtje stuurt die niet kan. Je bent gewoon Kira. Ja,
1: ja en dat is gewoon dat is wel heel fijn. En, en zoals we eerder ook al eens hebben gezegd in een podcast, soms moet je ook dingen gewoon één oor in, andere oor uit uh, niet alles zo ter hard te harte nemen uh, als dat je het gevoel zegt dat je het moet doen, want daar word je, word je niet gelukkig van. Nee. Um, en wat je, ja, gewoon doorzetten. Soms moet je gewoon even door, hoe kut dat ook is, soms dan moet je gewoon even, even bikkelen of zo.
0: Ja. Maar dat, ja, dat dan, als je toch tentaar hebt gehaald, dan weet je ook dat je gewoon echt doorzettingsvermogen hebt. Ja. Dat is heel erg, dat ik echt, nou, ik moet... Media en communicatie, wat was nou? Massacommunicatie. Massacommunicatie is wat vreselijk, maar toen ik dat tentamen had gehaald, dacht ik wel van... Even schouderklopje, ik heb het toch maar gedaan. Ja. Iets wat ik echt niet leuk vond. Ja, hoe gaaf is dat dat je dat dan toch haalt?
1: Ja, de beloningen zijn wel heel groot. je Bijvoorbeeld heel hard werkt aan iets en dat, 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 nou, dat betaalt zich zeg maar af. Dat is wel heel cool. Ja, dat is wel heel je cool. heel hard aan werken. Of ...heel hard voor een tentamen leert, wat bekend staat als een moeilijk tentamen en je haalt het vervolgens. Dat is wel echt,
0: echt ja. ja. meemaakt. Maar hoe heb jij de werkdruk ervaren op de opleiding? Daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar.
1: Uh, ja, ik vond de werkdruk altijd best wel, zeker in het begin. Maar toen, was ik, toen ben ik echt van geschrokken. Toen dacht ik echt, oh my god, wat, wat, zoveel deadlines en zoveel dingen die ik moet doen en het tentamen en dit en dat. En dat moet heel erg wennen, de werkdruk. En op een gegeven moment voel je ook aan bij welke docent en waar de marges liggen. Dus dat je misschien eens een keer een dag uitstel kan vragen. Of dat je een keertje wat rustiger aan kan doen. Dat voel je op een gegeven moment wel aan. Maar in het begin is dat echt vreselijk, de werkdruk. Um, maar bij ons waren ze altijd best wel coulant. Dus ik heb nooit echt huilend, echt oh, ik haal het niet, ik haal het niet. Uh, maar dat komt ook omdat je... Je, je doet de docentopleiding met discipline onder je arm. Um, hoe scheid dat soms ook is. Omdat je dus eigenlijk altijd moet je... Op een gegeven moment is de motivatie weg. En dan moet je het toch doen. En dat is dan wel heel zwaar. Um, en dan, dan, dan doet die werkdruk eigenlijk minder met je. Vond ik zelf. Als ik echt zeg maar op mijn, op mijn, laatste, asj, op mijn laatste loodje zat... dan had ik minder last van de werkdruk dan dat ik bijvoorbeeld had als ik er zelf met volle kracht vooruit inging. Ik denk dat je dan op een soort survival modus bijna gaat. En dat het gewoon af moet. En dat je dan eigenlijk niet meer zo bezig houdt met
0: de werkdruk.
1: Had jij veel last van perfectionisme tijdens de docentenopleiding, Zeker
0: in het begin? Ja, heel erg. Ik was ook echt heel erg geschrokken van de hoeveelheid ja. uh, dingen die we moesten doen. En ook um, omdat je het graag... heel Heel graag perfect wil. Dus dat je dan echt, ja, weet je, zit. Um, ja, zit te kijken van, hoe ga ik dit allemaal managen, zeg maar? Maar ook op de middelbare school weet je heel goed, oké, okay, die docent is gewoon, geef een acht als je dit doet. Maar hier kom je in een nieuwe situatie, nieuwe docenten, waardoor je de controle niet hebt over um, wat, waar letten ze op? En als je dan perfectionist bent, nou, dat, dat is echt heel lastig. Dan, dan maak je de werkdruk voor jezelf ook heel hoog.
1: Ja, soms zit de werkdruk ook meer in je eigen hoofd, merkte ik. Dan dat het daadwerkelijk eh, bij de docent lag. Vond ja. ik tenminste soms ook. Soms maakte ik mezelf veel drukker over bepaalde dingen dan dat eigenlijk nodig was of was geweest. En dat is echt iets waar je, waar je in moet gaan groeien. Dat is niet iets wat je in de eerste week kan. Nee. Uh, als ik zie hoeveel persoonlijke groei ik heb doorgemaakt in één jaar op de docentopleiding, nou dat heb ik niet gedaan in een vijf jaar HAVO en dat, is misschien, dat klinkt misschien raar, maar het gaat zo hard. Je groeit echt, echt als een tol en je leert zoveel over jezelf, maar ook over uh, je om, hoe je omgaat met anderen en hoe je omgaat met bepaalde situaties waar je misschien nog nooit eerder voor kwam te staan. En dat is wel aan de ene kant heel leuk, maar het is ook heel vermoeiend. Ik was echt blij dat we even zes weken vakantie hadden. Want Hallo. je merkt wel dat je, dat had ik tenminste weet, hoe jij dat ervaren, maar um, vakanties heb je eigenlijk niet. Als je zeg maar meivakantie, voorjaarsvakantie, herfstvakantie, er ligt eigenlijk altijd wel wat waar je even iets mee kan. Of de tentamens komen eraan waar je je op wil voorbereiden. Of de deadline van een verslag ligt net na de herfstvakantie. Ik heb eigenlijk nooit echt een herfstvakantie of zo'n kortere vakantie, helemaal vrij Zelfs de kerstvakantie ben
0: ik nee. Opgegaan. nou ja, ja, dus ja, daar herken ik wel heel erg in. Dat je dan denkt van, oh, ik neem vrij. Maar, zeg maar, fysiek ben je vrij omdat je niks hoeft te doen. Maar mentaal ben je niet vrij omdat je toch de hele tijd in je achterhoofd zit van... Ja, maar na de vakantie heb ik een tentamen. Na de vakantie moet ik um, deze deadline halen... Of dan is er dit en dit en dit. En dat is soms ook zo uitputtend dat je denkt van, oké, okay, ik neem deze vier dagen vrij. Dan ga ik echt niks doen, alleen maar in mijn bed liggen, bij wijze van spreken. Maar toch zit er dat stemmetje die dan blijft herhalen van, ja, maar Julia, deze tijd kun je ook beter besteden aan uh, dat lesplanformulier afmaken. Of, ja, en dat is ook echt...
1: Dat is echt, dat, ja, ik herken me daar zo in dat je zegt van mentaal... Ben je nooit vrij. Dat is, in het begin is dat heel confronterend. Maar het went ook. Net zoals ja. we eigenlijk altijd zeggen. De werkdruk went. Alles went in principe. Uh, maar het voelde ook. Ik weet niet hoe jij het hebt ervaren. Maar toen net met de vakantie. Dat je echt denkt. Mijn hoofd is helemaal leeg. Ik ben gewoon een soort. Ja. Er zit zo, zo leeg in je hoofd. Waar anders zeg maar je studie zat. Dat is nu even weg. En dat voelt zo raar. Dat je daar niet meer altijd mee bezig hoeft te zijn. Ik heb net mijn theorie-examen gehaald. En ik werd dus gisterochtend wakker, de dag dat ik hem gehad. En ik lag toch in, in mijn bed. En ik denk oh, dan moet ik zo even een oefentoets maken. En toen dacht ik, nee, ik heb een theorie examen gehad. Ik, wat moet ik nu de hele dag doen? Wat, ja, ja. Waar moet mijn hoofd nu de hele dag mee bezig zijn? En het was echt precies het gevoel... wat ik ook had op de ja. opleiding. Toen het gewoon even klaar was. En toen alles een beetje achter de rug was. Dan is je
0: hoofd opeens zo leeg. Ja, en dan ontstaat er ook weer... heel veel ruimte voor andere dingen. Ik vond bijvoorbeeld... Ja. Uh, lezen voor mezelf. Vond ik echt een leuk boek. Vond ik heel lastig. Omdat er gewoon geen ja. ruimte voor was in mijn hoofd. Maar we hebben elkaar ook echt. Nou ja, we hadden onze tentamens gehaald. Uh, en twee dagen daarna was het Kira. <laughs> het lijkt alsof dus je een zwart gat hebt gevallen. Weet je wel, omdat het dan opeens heel je focus ligt op je propudenzen halen, op je tentamens halen, op um, ja, dus, nou, ik vond de laatste periode echt wel een beetje overleven eigenlijk. Omdat je ja. dan echt op dat laatste beetje benzine zit, zeg maar. En dan kan je dat opeens loslaten. Nou, dat is zo gek.
1: Ja. Wij appt elkaar ook echt van, we hebben geen hobby's meer. Dat is ook iets. <laughs> ja. Wees daarover voorbereid. Schrik er alsjeblieft niet van. Tijd voor hobby's. dat gaat een beetje wegvallen. ja. En zeg maar, natuurlijk heb je tijd voor leuke dingen. Dat zou niet best zijn. En misschien hebben wij ons ook wel eens iets te druk gemaakt. Maar hobby's? Geen idee. Ik heb echt. Ik, mijn grote hobby van mij is dus bakken. Ik heb echt gewoon een half jaar lang gewoon geen bakvorm gewoon aangeraakt. Gewoon ja. omdat ik er geen tijd voor had. Heb je er tijd voor, dan heb je er vaak ook nog eens geen zin in. Dat had ik dan vaak. Dan had ik even een middagje vrij en dan dacht ik. Ja, schijt op met je cheesecake. Ik wil gewoon even op de bank liggen. Ja. Of ik wil even Netflix kijken en dan valt dat ook weg. En nou, dat is bizar. Dat je dan op een gegeven moment ook niet meer zo moe bent. Nou. Ja, wat je ook zei, je zit in een, in een zwart gat op
0: een gegeven moment. Ja. Ja, ik had ook het tijd dat ik als ik Netflix ging kijken, dat ik me dan heel schuldig voelde. Ja, ik oh, kan mijn Tijd kan ik zoveel beter besteden. Terwijl, het is echt niet erg als je een keer een avondje of een middagje denkt, nou, ik kan gewoon niet meer. Ja. Um, is het echt niet erg als je de hele middag Netflix gaat kijken hoor? Ik bedoel, um, het komt toch allemaal goed.
1: Ja, het is zo'n monstertje in je hoofd wat dan boos is of zo. Ja, ja ik wat? weet niet hoe je dat moet uitleggen. Die krijg je er ook bij.
0: En, ja, gratis.
1: En, ja, gratis. <lacht> bij je collegegeld in. Nee, maar. Ja, ik weet niet. Het is wel. Wat, zeg maar, in het begin denk je: hoe overleef ik? De docentopleiding. En op het einde is het, hoe ga ik dit laatste stukje overleven.
0: Ja.
1: En het vervelende is gewoon, en dat is ook wel iets waar ik mensen voor wil behoeden. Het einde van de docentopleiding, dan ben je kapot. Maar dan vragen ze ook nog even het allermeeste van je. En dat ja. is wel. En dan moet je gewoon rustig blijven en gewoon je grenzen ook aandurven geven. Dat is ook iets waar ze op de docentopleiding wel heel erg van houden. Dat je ook gewoon zegt van oké, okay, nu is het klaar. Dat vinden ze wel heel fijn. En dat is dus wel... Weet je, je zit ook niet bij het zo. Ze schelden je niet uit als je een keer zegt van... Ho jongens, even klaar nu. Het is wel heel coulant zijn ze daarin, vond ik altijd. Uh, wat ook wel nodig is, want zoveel blijven er niet over. <laughs> en met ieder die het toch haalt zijn ze heel erg blij.
0: No.
1: Dus haal je een keer iets niet of heb je een keer ergens geen tijd voor... Dan is dat niet het einde van de wereld. Want ze zijn er daar wel echt om je te helpen. En dat moet je wel heel erg onthouden. En dat moet je ook heel goed beseffen. Want ze zijn hartstikke blij met je vaak.
0: Ja, ze hebben echt het allerbeste met je voor. Ja. Dat is heel erg. Dus als je, waar ze je kunnen helpen, zullen ze je ook wel helpen.
1: Ja, en als je zegt van, Goh, ik kom hier niet uit. Of ik vind dit moeilijk. Zeg plannen, zeg een bepaald vak. Dan staan er altijd docenten voor je klaar. En anders wel speciale trainingen bij dekanaat. Die je daarmee kunnen helpen.
0: Ja, dat is echt... Heel fijn dat zo'n hogeschool dat ook kan aanbieden. Maar um, ik heb eens een keer gehad dat um, we moesten dus een lessenserie over de Europese Unie maken. We hadden dezelfde volgens mij, toch?
1: Ja, we hadden bij de Europese Unie gekozen. Het zal ja. wel eens een keer niet.
0: <laughs> en um, nou ja, over, eigenlijk over alle andere onderwerpen was heel veel te vinden. Maar over de Europese Unie, dat moesten we eigenlijk heel erg zelf uitzoeken. En... Um, ook van verschillende kanten werd heel veel informatie gegeven dus het werd nagekeken door drie docenten dacht ja. ik
1: volgens mij één op informatie één op de praktijkuitvoering en één op wat je zeg maar vakdidactisch in je ja
0: onderwijskundig ja. en er, werd, er was in elke studiewijze stond iets anders en nou gewoon paniek, ik heb denk ik wel 30 uur of 40 uur aan die opdracht besteed omdat ik er niet doorheen kwam maar dan overleg je dat met de docenten en dan zijn ze. En dan kunnen ze wel concreet informatie vragen. Dus als jij. of uh, geven. Dus als jij totaal vastloopt met iets. dan kan je dat gewoon bespreken met je SLB'er. Gewoon bespreken met de docenten die jouw opdracht nakijken. Omdat zij. zij weten wat ze willen zien. Dus als je daar concreet naar vraagt. zullen ze er ja. altijd antwoord op geven.
1: Zeker. En ook. Uh... Uh, uh, soms is het ook gewoon handig om gewoon even dom te doen. En om nee. gewoon even uh, gewoon te zeggen van oké, okay, maar nu snap ik ook echt even helemaal niks meer van. En gewoon even in een college of gewoon via de mail gewoon even concreet drie vragen opschrijven van oké, okay, wanneer is de deadline van die opdracht? Wat verwacht u dat ik laat zien in die? Gewoon even heel, heel simpel eigenlijk, maar dat je gewoon in één mail, in één klein vakje gewoon alles even concreet neerzet. Ja. Uh, of in je agenda of waar dan ook. Plannen heeft mij ook heel erg geholpen gewoon een agenda bijhouden houden. Zeker in het begin was ik het overzicht heel vaak kwijt. En op het einde was mijn hoofd, zeg maar, mijn agenda. Maar zeker in het begin heb ik alles opgeschreven. Alle colleges, alle opdrachten, alles wat ik wilde doen. En, en dat, geeft, dat helpt je ook heel erg om, om het overzicht te houden. En als je het dan even niet meer weet, klik je gewoon even in je agenda. Of schrijf je even de. of als je de toekomst of als je helemaal wazig is, dan de week daarop, dan schrijf je dat gewoon even rustig op. Dat werkte voor mij ook altijd wel heel fijn.
0: Ja, en daarbij met plannen is je studiewijze ook echt je beste vriend.
1: Ja, afdrukken en allemaal in een insteekhoesje doen. Dat deed ik altijd. Ja. We hadden dan drie vakken tegelijkertijd. En dan deed ik ze altijd gewoon netjes in een insteekhoesje. En op een gegeven moment dan doe je dat niet meer. Dat had ik tenminste, dan zocht ik hem gewoon op. In, zeker in Teams, want het was gewoon corona was vreselijk. Maar het was wel heel fijn dat je alles in één vaste omgeving had. Um, en dat, dat vond ik dan altijd wel heel fijn om dan gewoon. Die, ja, dat doe ik eigenlijk nog steeds. Ik hou die dingen er altijd bij. Gewoon altijd. Of ik ze nou uitgeprint of. Ja, studiewijzen zijn gewoon die shit. Ja.
0: ja, echt. Nee, maar hoe handig is het ook dat er voor jou eigenlijk al een planning wordt gemaakt ja. over wat, wat je welke week moet doen? En hoe fijn het ook is om het eraan te houden. Want op de middelbare school had ik daar persoonlijk niet de discipline voor, omdat het me. A, gewoon niet interesseerde en B, ik had er gewoon geen zin in. Um, maar nu op deze opleiding heb ik vanaf periode 1... heb ik letterlijk de studiewijzers gevolgd. En dat klinkt echt super nerdy waarschijnlijk. Maar hoe fijn is het dan dat je gewoon letterlijk... een week voor de deadline klaar bent. Ja. En dat je dan die rust in je hoofd hebt van... oké, okay, weet je, um, dikke prima, ik kan nu gewoon hele andere dingen gaan doen...
1: Maar wat jij ook net zei, hoe fijn is het dat er gewoon al een planning voor je klaar ligt, die gewoon al voor je gemaakt is. Ga dan ook zelf niet meer modderen, maar probeer gewoon die uh, studiewijzer aan te houden. En stel je loopt een keer achter om dan een nieuwe, zeg maar, te maken voor jezelf. Maar waarschijnlijk lukt dat prima met die van de docent. En ook, wij hebben wel eens docenten gehad waar het dan langer duurde, uh, of waar de studiewijzer pas na drie weken kwam. Wees dan ook niet bang om te vragen en om soms gewoon een beetje aan te dringen, want je hebt er gewoon recht op, meestal. Uh, en dat kan je zoveel rust geven. Daar mag je echt gewoon om zeuren. En als we dan zeggen, waarom zeur je zo? Dan zeg je, dat moet van Kira van Onderwijsneus. Want je hebt er zoveel aan. Dat is ja. echt, echt niet best.
0: Ja. Nee, maar je hebt gewoon altijd alles op tijd klaar.
1: Ja. Ja. Dat, en je ja. kan vooruitwerken. Je kan gewoon zeggen, oké, okay, ik heb volgende week een drukke week. Oké, okay, dan werk ik deze week vooruit. Want je weet precies wat je dan ongeveer af moet hebben. Wat je bestu bestudeerd moet hebben. Want het staat gewoon... Die studiewijzer.
0: Ja, hoe fijn is dat?
1: Ja, het is echt gewoon het hoogtepunt van de, uh, uh, van de, op de opleiding vind ik het altijd. Ja. Als de studiewijzer er is, dan denk ik, oké, okay, het komt weer goed met dit vak of zo. Ik weet niet waarom, maar moet je docent zich nog wel aan de studiewijzer houden?
0: Ja, dat is ook het maar de vraag, maar ik vind dat ze bij ons uh, daar best wel consequent in zijn.
1: Ja, zeker. En stel, zeg maar, je merkt van, oké, okay, we redden het niet. Zeker in de laatste twee weken voor de tentamens kan nog wel eens wat misgaan. Of komt er de docent erachter dat hij te traag was. Uh, wees dan ook niet bang om gewoon te vragen van, goh, is er nog ruimte voor een extra college ergens tussendoor. Nog even om het hoofdstuk wat we eigenlijk een beetje hebben gemist. Of het andere hoofdstuk wat we hebben afgerappeld nog een keer uiteen te zetten. Dan moet je ook gewoon durven. Maar het is vooral heel fijn als je een beetje iemand hebt in de klas... Die je leuk vindt. en Waar het goed mee kan vinden. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Op de docentopleiding. Uh, zeg maar, alleen red je het ook prima. Maar als je gewoon één iemand. Of drie mensen. Vier mensen hebt. Waarmee je het heel goed kan vinden. Dat kan je echt. Echt heel veel schelen. Want als jij een keer dan met je handen in het haar zit. Dan hebben zij weer een oplossing. En andersom. En dat houdt het ook leuk.
0: Ja. Heel erg. Nee maar ook omdat je dan dingen met elkaar kunt uitwisselen. Ja. Want. En ook op een gegeven moment weet je... Oh, met deze mensen kan ik heel goed samenwerken. En dan... zou je waarschijnlijk denken... ja, maar dan geef ik de anderen niet de kans om mee samen te werken. Dat is zo. Maar op een gegeven moment weet je gewoon... oké, okay, met Kira kan ik vet goed samenwerken met haar. Als ik met haar samenwerk... dan kan ik echt iets op niveau aanleveren. En aan het eind van de dag... zit je er wel voor jezelf... Ja. hoe je dat het klinkt om het te halen. En hoe fijn is het dan... als je dat met iemand kan doen... Die, die, ja, waarmee je samen gewoon een sterk team vormt.
1: Ja, wees er ook niet. Dus ook moet je moet In het begin moet je dat een beetje aftasten. En moet je die persoon vinden. Of die personen. Maar op een gegeven moment is het echt niet erg om voor jezelf te gaan uitsluiten. Van oké, okay, maar met hem wil ik niet meer samenwerken. Want dat ging gewoon niet. Daar was ik niet blij mee. En met, met, nou ja, met Julia in mijn geval dan juist altijd heel graag. Omdat het gewoon super goed werkt. Dat is helemaal niet erg om op een gegeven moment dat onderscheid te maken. Want er zijn genoeg. Uh, andere mensen die misschien wel juist met die persoon kunnen samenwerken. En waar dat juist wel heel goed gaat. En dat klinkt heel snel, Maar neem jezelf dan op een gegeven moment ook in bescherming. Uh, en ga gewoon voor de mensen als je vrije keuze hebt. Die jij zelf heel leuk vindt. En waar je zelf weet van oké. Okay, hier kan ik iets moois mee neerzetten. Het hoeft niet eens een persoon te zijn waar je iedere zaterdag mee de koffie gaat. Maar werken jullie, zijn jullie gewoon een goed team. Dan is dat ook al heel veel waard in een opdracht. Dan hoef je niet. Om beste vrienden te zijn.
0: Nee. Ik heb ook wel
1: mensen met samen gewerkt. Waar vriendschappelijk niet echt een klik zat. Maar juist wel heel erg in het samenwerken. Omdat we gewoon precies dezelfde werkwijze hadden.
0: Ja. ja. dat is zeker zo. En hoe heb je dat dan gedaan? Toen we hadden op een gegeven moment een opdracht. En dan mochten we niet zelf kiezen. Waar met wie we gingen samenwerken. Hoe heb je dat gedaan? Want wij zaten niet samen.
1: Nee. Oh wat een paniek was dat toen. Ja. <laughs> dat was erg. Nee. Ja dat is dan. Dan ga je toch. Weer in een soort survival modus. Als je het niet leuk vindt. En um, je moet je er toch een beetje doorheen slaan. Hoe, hoe dom dat ook klinkt. Maar als je het niet kan vinden met de mensen waarmee je samenwerkt. Of gewoon niet het goed kan vinden. Of jullie hebben allemaal een hele andere werkwijze. Dan, dan moet je daar toch mee dealen. En dat is heel leerzaam. Maar het is ook heel vermoeiend soms. Dat je echt denkt van jongens. Oh ik ben hier zo klaar mee. Maar ja, de climax dat dan zeg maar alles klaar is, is dan wel weer heel
0: groot. Ja, dat is wel echt dat je denkt van, dat, ja. wat tof dat we dat met z'n allen hebben kunnen doen, zeg maar.
1: Ja, en het is gewoon, soms wil je eerlijk zijn, maar je moet ook netjes blijven. Ja. En dat is soms wel moeilijk. En dan moet je gewoon, dat moet je allemaal leren. Ik kan daar niet echt concrete tips over geven, omdat dat denk ik ook voor iedereen anders is. Uh, maar soms moet je gewoon slikken en doorgaan. En als het echt niet meer gaat omdat iemand gewoon zijn dingen niet doet. Of zijn dingen niet op orde heeft. Dan adviseer ik altijd om gewoon naar een docent te gaan. En gewoon te zeggen van oké, okay, zo staat het er nu voor. En wij weten even niet meer wat we moeten. Um, kunt u ingrijpen of heeft u advies voor ons? Ja. Dat is wat, tenminste wat ik altijd aan achter de hand had. Ik weet niet wat jij dan deed in zo'n situatie? Um,
0: nou, ik probeerde denk ik altijd misschien een beetje onbewust ook maar de leiding te nemen. Ja. Dat is ik
1: ook altijd wel. De innerlijke control freak.
0: Ja, <laughs> echt zo. Nee, maar dat je toch een beetje mensen aanstuurt, of niet, nou niet aansturen, dat is niet waar, maar dat je wel de leiding neemt over het feit dat je dan zegt van: Nou, uh, morgen om twaalf uur uh, gaan we afspreken in teams om dit te doen. En dat je toch een beetje een, oog, uh, een oogje in het cel houdt, zeg maar. Van gebeurt alles wel en gebeurt alles goed, weet je wel. En ik denk dat dat ook heel fijn is als jij het moeilijk, of niet moeilijk vindt... maar omdat je met nieuwe mensen gaat werken misschien... is van, neem gewoon de leiding. En niet als leider dat je met de vinger gaat wijzen... of alles bepaalt. Maar dat je wel um, bepaalde beslissingen neemt... van, nou, zullen we zo laten afspreken? Om het 12 uur, dan zie ik je dan... Um, of, um, heb, is het gelukt? Gewoon een beetje subtiel. Een beetje vraag van, hé, hey, is het gelukt? Of... Uh, mag ik zien wat je hebt gemaakt?
1: Ja. ja, dat is wel fijn. Maar ik denk dat het voor ons dan ook wel weer makkelijk praten is, omdat wij beide best wel leiderschap in ons hebben.
0: Yes. Oh my god,
1: ik krijg opeens D66 campagne, flashbacks, nieuw leiderschap. Maar uh, ik denk dat we daar wel een voorsprong op hebben, maar ik denk dat in iedere docent wel een leider zit, omdat je anders ook niet zo snel voor dit vak zou kiezen. Maar dan. Dat, het is wel makkelijker als je leiden leuk en, en dat het een beetje natuurlijk gaat. Want het is ook, kan ook verkeerd uitpakken als je zeg maar, leider probeert te worden. Maar er is nog iemand die een beetje op die manier ja. leider is en dominant is. Dat heb ik een keer gehad. En dan moet je wel even een beetje, een beetje meer wringen. En een beetje meer kijken van oké, okay, hoe gaan we dit dan doen. Als je twee van die prominente personen ja. in je groepje hebt. En ja, dan is het allemaal goed gekomen ging ook vet goed, hoor. Maar um, dat is dan soms wel wel pittig. En wat jij ook zegt, wat ik al soms al moeilijk vond, is dus dan moest we een verslag schrijven. en uh, nou, Ik kom dus van de HAVO, dat is dan oud nieuws. Maar uh, ik ben heel talig en ook heel erg in verslagen en zo. En zat ik bij iemand in het groepje en die had dat helemaal niet. En je kon gewoon in het verslag zien wie welk stukje had geschreven. En dat vond ik toen wel heel moeilijk. En dan zit je in een soort duivels dilemma, vond ik dan altijd. Dan dacht ik, oké, okay, ik kan het nu aanpassen. Gewoon zeggen van, hé, hey, ik heb het gekeken, vet goed. Ik heb een paar dingen aangepast. Um, omdat je dan weet dat je beter beoordeeld wordt. Maar aan de andere kant kwets je die persoon er ook best wel mee. Als je daar nog een keer met je, met je hooivork doorheen uh, gaat slingeren. En dat vond ik altijd wel heel moeilijk. En dat vind ik nog steeds heel moeilijk.
0: Om ja. daar een
1: keuze in te gaan
0: maken. Ja, dat vond ik wel.
1: Het voelt allemaal zo weer geen goede keuzes
0: of zo. Ja, ja het lastige is dus dat het ook gewoon heel moeilijk is om, als je in zo'n klein groepje zit, is dat het heel lastig is om dan te zeggen: van nou ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet goed wat je hebt gemaakt. Omdat je er weet van de kans dat ik over drie, vier weken nog een keer met jou moet samenwerken, is gewoon heel groot. En hoe a-relaxed is het dat je weer met iemand moet samenwerken, waarbij je een soort van met ruzie of met ja en toch niet helemaal lekker uit elkaar bent gegaan omdat die persoon het niet kon hebben dat je zegt van nou ja um, het ziet er gewoon niet goed uit of het is gewoon niet goed omdat het jouw perspectief is want misschien vindt de docent het wel goed
1: ja dat is gewoon heel heel moeilijk en en wat ik ook wel eens heb dat is ook mijn innerlijke perfectionist is als ik dan met iets bezig ben en we zijn zeg maar de rollen aan het verdelen dan probeer ik altijd zeg maar, de rollen zo te verdelen dat het verslag er natuurlijk het beste uitziet en het mooiste is en alles het compleetste is. Maar soms is dat helemaal niet slim. Soms kun je veel beter het allemaal gewoon een beetje door elkaar gooien en gewoon kijken waar het schip strandt met het risico dat je cijfer iets lager wordt. Maar daar leer je misschien allemaal wel meer van. Ja. Dat vind ik ook altijd heel moeilijk.
0: Ja, dat is so ook wel...
1: Want zeggen ze altijd wel, ja, denk out of the box en dan denk je, ja, maar in de box is lekker veilig. Dan weet ik dat ik gewoon goede dingen doe en dat ik iets goeds neerzet. En dat het gewoon redelijk hoge cijfers zijn. En als je dan een keer alles weer omgooit en buiten die box gaat, ja, dat vind ik altijd heel stressvol.
0: Ja, dat, dat snap ik. Ja, ik denk niet dat er één manier is om de docentenopleiding te overleven. Ik denk dat het heel erg ook dat je moet luisteren naar, naar jezelf van hoe jij het gaat doen.
1: Je moet er echt in groeien, denk ik. Je moet echt, zeg maar, je eigen weg erin vinden. Natuurlijk zijn er wel dus ja. tips. Ik denk dat we ook best wel wat tips nu hebben, een beetje door, mee hebben gegeven. Maar ik, iedereen moet er een beetje zijn eigen, zijn eigen weg
0: in. in vinden. Ja, dat denk ik ook.
1: Er is niet één manier om... Maar het is net als met, er is niet één do, er, je wordt niet allemaal één dezelfde docent. Dus je gaat ook niet allemaal op één dezelfde manier... Door de docentopleiding. En je kijkt ook niet allemaal op dezelfde manier terug op de docentopleiding.
0: Nee. Nou, wat ik wel met deze, nou nog steeds met deze opleiding, is... We worden echt opgeleid alsof we allemaal de perfecte klas hebben. Waar we allemaal leerlingen, ja. 32 leerlingen hebben... Die allemaal netjes um, achter hun tafel zitten. En uh, als jij het zegt dat ze gaan werken. Maar dat is niet zo. En dat vind ik zo jammer. Dat er heel erg het voorbeeld wordt gegeven van... Oh, je krijgt de perfecte klas. Maar niemand heeft ooit de perfecte klas gehad.
1: Nee, ja, er is geen perfecte klas. Nee, dat is ook wel moeilijk, zeg maar. Soms, dan, vind ik, ja. Nee. Nou. Nou, Dit was... Is gewoon, er, er is gewoon geen... geen manier, geen standaard weg.
0: Weg over hoe je de docentenopleiding overleeft.
1: Nee, het is gewoon een, een leerproces.
0: Ja, o oh jee. <laughs>
1: Ja, ik weet niet hoe ik het anders even moet noemen, maar er is geen, geen standaard. Er is nee. niet een, een handleiding om het goed te doen en er is ook niet een manier om het fout te doen. Daar moet je gewoon je weg in vinden. Net als met samenwerken, wat we net ook zeiden, met samenwerken met mensen waar je misschien niet heel veel mee hebt. Dat, dat moet je ook leren van, oké, okay, hoe ga ik dit aanpakken? En...
0: Ja, want in je docententeam, later zit het misschien ook... Ja. Uh, mensen waarvan je denkt, nou, wat is dit? Je hebt
1: nooit alleen maar leuke collega's. Dus... Nee.
0: Maar ik denk dat de basis gewoon heel erg is van, geef je grens aan. Um, zorg dat je er ook gewoon van geniet. Want er, er gebeuren heel veel leuke dingen. Want wij zaten ook laatst na het tentamen. Um, criminologie ging met z'n allen wat eten. Nou, hoe gezellig is dat? Superleuk. Dat was zo leuk. En um, ja, maak en het, het zelf het gewoon
1: een Studievereniging ja. bedoel ik, studentenvereniging kan natuurlijk ook. Uh, dat helpt ook. Die ontspanning ja. helpt ook heel erg om je dan later weer in te spannen voor.
0: Ja, zeker. En neem het jezelf ook niet kwalijk als je de hele middag Netflix hebt gekeken. Want soms heb je dat ook gewoon nodig. Ja. Ik bedoel. Soms kun je
1: beter even, een, even afstand nemen dan door blijven kwakkelen en dat er dan alsnog niks gebeurt? Ja. Dus ik denk dat
0: dat onze. Onze basistips zijn die wij ook zelf heel erg veel En is er te te vragen. Ja, blijven vragen. Ze krijgen ervoor betaald, dat is echt de meest standaard zin die docenten zeggen: van ik krijg ervoor betaald, om je les geven? Dus uh, stel vragen, doe het. <laughs> doe het, ja, Schroom niet. Want... Gewoon
1: doen. En, en die studieloopbaanbegeleider is er ook niet voor niks. Dat vind ik ook. Nee.
0: Mooi. En uit bij haar ook um, als je twijfels hebt over de opleiding.
1: Ja, uit dat meteen.
0: Uit dat meteen, omdat docentenopleiding is zo specifiek. En als je het niet wil doen, of als het toch niet bij je past, ga niet drie jaar jezelf kwellen omdat je het niet leuk vindt. Maar uit gewoon echt je twijfels. Of met iemand, over hoeft niet per se met je S.O.B. te zijn, maar misschien met iemand waarbij je goed kan praten. Of een docent, een oud docent van jou. Ja, geef je twijfels aan. Waar twijfel je aan? Is Het dus schaam misschien... je je er ook niet? Nee, misschien is het wel heel normaal om te twijfelen, om te denken. Want het is zo'n grote levenskeuze die je nu maakt. En wat je het ook is... zegt,
1: het is ook heel specifiek. Hè? Kijk, als je sociologie gaat studeren of je gaat communicatie doen op het hbo, dat is nog best wel breed. En ja. hier heb je eigenlijk heel weinig beweegruimte. En dat is natuurlijk ook best wel beangstigend dan, als je denkt van, oh is dit het wel? Want je kan er daarna niet heel veel mee, mocht je het hebben. En dat is dan wel... Uh... Ja, moeilijk. Dus wees daar niet te laat mee.
0: Nee, gewoon spreek je twijfel uit.
1: Ja, meteen. En het is ook, en stel je hebt een keer twijfel en die twijfel die gaat weer weg. Dat is ook helemaal niet erg. Dat je dan nee. weer denkt van oh, ik weet niet. En dat het uiteindelijk gewoon weg is na een stage of weet ik veel wat. Dat is ook, schuim je daar dan ook niet voor? Het nee, is dan alleen maar nee. leuk dat je dan toch je plekje blijkt te hebben gevonden.
0: Ja, en er zijn ook. Onthoud ook dat er genoeg mogelijkheden zijn als je nou denkt na vijf jaar docentschap. Er zijn genoeg mogelijkheden, want je hebt een hele goede basis als maatschappijkundige. En misschien als je geschiedenis studeert als historicus en um, bioloog, alles hoe je het maar noemen wil. Maar vergeet niet dat er zoveel masters zijn die je nog kunt volgen. Dus um, ja, omscholen is dan even, kost er even geld en het duurt wel even, maar... Vergeet niet dat dat ook gewoon een optie is. Dus als jij het niet ziet voor heel je leven, dan is dat ook oké. Ja.
1: ja, dat is ook prima. En het is zo moeilijk om nu al zo'n keuze te maken of je dit voor de rest van je leven wilt doen.
0: Dus ja, dus...
1: Wees er ook niet bang voor dat als je een keer denkt van nou, misschien laat ik me wel omschoten. Dat is helemaal prima.
0: Ja, dus zeker een positief advies naar iedereen die de docentenopleiding wil kiezen. Doe het. Het is hartstikke leuk.
1: Lekker leuk. Lekker doen hoor. Ja. Oh, is het is soms wat ellendig, maar alle opleidingen zijn soms een beetje ellendig.
0: Ja, precies.
1: Er zijn er straks mensen die stoppen niet met de docentenopleiding omdat ze onze podcast zo leuk vinden.
0: Ja, dat zou super zijn.
1: <laughs> Ik zou het ook wel zielig vinden eigenlijk. Ja. <laughs> maar ja, dat is dat ook nou, Dan uh, zeggen we maar weer
0: tot de volgende tot, ronde. Tot de
1: volgende
0: ronde. Yes. Doei! Ciao. Doei!